Vítejte u dalšího podcastu, už třetí díl skoro dámského klubu ve složení. Gabriel Linka, Teresa Garanská, Alda Tamáš, sledujete nás na V1, můžete si nás zpětně, protože je to samozřejmě skvělý pořad, pustit na YouTubeovém kanálu a tam to můžete opakovat, opakovat a posílat to s dalším známým. Pokud se na nás nechcete dívat, což bych se divil, můžete nás poslouchat na podcastových platformách, ale zase věřím, že pokud řídíte, je lepší to poslouchat nebo vaříte, poslouchat na uších, takže Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Já jsem slíbil v tom předchozím dílu, že se budeme věnovat tomu, co trápí nebo možná hřeje. Nevím, ale provází každopádně každého člověka, který dělá v médiích. Jsme přeci jenom trošičku jiní exhibicionisti, nebo možná, nevím, ale ten, ten vliv je trošku jiný než u člověka, který jde do práce, stojí u nějakého stroje, u pokladny a tak dále, je tam sám se sebou a pak zase přijde domů. Je to něco jiného, než když přijde sem. A třeba Gabriela, když se připravovala na to naší natáčení, tak vlastně ona stávala a říkala už v jednu hodinu, my jsme začínali v devě. Původně uh, slíbila, že donese víno a upeče buchty, nestihla to. Uh, ale prostě je to ten vliv, že člověk jde z kůží na trh. Uh, jde tenhle ten výlet z kůží na trh i do vašich vztahů. Jak vám ovlivnil? Uh, vy jste tady mluvila o tom, že jste se vlastně rozvedla, zrušil se, nebo uh, zrušila manželství. Uh, zru, bylo to kvůli tomu, že jste se stala v podstatě slavnou, že jste vidět na obrazovce, že vás lidé potkávají, že na vás stojí fronty, když vycházíte z práce, musíte zadním vchodem utíkat a tak dále. Nevím, Čekali jak to má... na mě před barákem ty zástupy fanoušku, manžel to prostě zbývalý už nezvládal, že jo? Takže, takže má, to, má to vliv tahle práce, tohle povolání, nevím, jestli poslání, to asi úplně ne, má to vliv na ten, na ten život, partnerský život, potažmo další? Já musím teda říct, že jsem měla asi i štěstí vždycky jako na partnery, protože mě jako podporovali. Já jsem tam nikdy z jejich strany necítila nějakou závist, nebo že by něco jako štvalo, třeba dejme tomu, když mi někdo psal na sociálních sítích, že by žárlili nebo tak, tam jsme to měli hodně takový jako důvěrný, ať už v předchozím vztahu, nebo třeba teďka v tom vztahu vlastně, kde jsem, tak jako nesetkala jsem se s tím, že by to mělo negativní vliv jako na partnerství nebo na ten vztah. Vlastně a to si myslím, že je základ jako toho vztahu, že vlastně ta upřímnost je důležitá, takže když mně přijde nějaký vzkaz na sociálních sítích, tak vlastně o tom partner svým způsobem vždycky ví. Uh, Takže se pisujete hlášení okamžitě jako No, přesně přeposílám. Odpovídá někdy za vás. Někdo za mě. Ne, to samozřejmě ne, ale jako ví jako prakticky o všem. Teď, teď vlastně my tady přišel do televize i balíček z dárky, tak to samozřejmě jako partner tady tohle to taky ví. No, tak... Čte to, já možná ani nebudu rozebírat, co tam všechno přišlo v tom balíčku. Bylo to zajímavé teda, mě samozřejmě uh, viděl viděli. jsem ten balíček, všichni to viděli, uh, byl, byl vybraný, vytří, vytříbený. Jestli se ten pán dívá, co mi ho poslal, tak samozřejmě děkuju. Uh, 
ty knihy, které tam byly, čte je potom i ten partner, čtete je spolu, anebo prostě dáte, jako, že tady mám od, od fanoušků a mám takovou síň slávy? Jo, tak to nemám, za stolik dárků nemám. Každopádně Musíte přidat. K, těm, k těm knihám jsem se ještě nedostala, protože já jako ráda čtu, mám právě teďka nějaký jako rozečtený. Ony byly specifické, takže no, chápu, a, že tam a musím, je... Musím na to být, musím na to být jako naladěna na tenhle ten druh jako literatury. Ale jako přítel si je už jako prolistoval, díval se na obrázky, líbilo se mu to, takže myslím, že budeme možná číst spolu. Nebude vás bolet hlava po spoustě práce přes den, no, tak večer nebude. Nebude. <laughs> terko, terko, jak vy jste říkala, připomněli jsme to v předchozím dílu, možná v tom prvním, že jste svobodná, Terka je svobodná, je volná, nevím, to je asi úplně volná, ale je svobodná. Jak vy to máte s těmi vztahy? Máte vůbec asi nějaký vztah? Nejste třeba ještě nepolíbená? Nebo... <laughs> Tanečníci, která je na pódiu, jako předpokládám, že je také na roztrhání. A navíc pak přijde do televize ještě v rádiu, takže to je, taky budou zástupy asi. No. Vyměníte kvůli tomu taky to bydliště vždycky často. Ne? Jo, 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 já vždycky po... Přesně, po třech letech se s tím... Už je to neunosný, to přesně. zvonek, že jo. No, já jakoby vlastně za tu dobu, co jsem jako v médiích, tak jsem vlastně jakoby vztah, jako vztah neměla, takže to nemůžu jakoby s ničím porovnat. A já asi nějak jsem to nikdy jako, já nevím, jestli já to jako přehlížím, nebo jako... <laughs> co jste chladná jako... vlastně, jste chladná. No jako ne, jako, že musím, musím jako říct, že já si jako do života, jako do života fakt pustím jako málo koho, protože a akor jako teďka jako v, v prostě v takovém jako období, co se všechno jako událo a tak, tak o to více dávám jako majzla, protože fakt Párkrát jsem se jako, nechci říct jako spálila, spíš jako poučila, dejme tomu naučila nějaký jako ty a, a nechci to jako opakovat znova. Takže si fakt dávám jako pozor, koho si pouštím do života, jakoby hodně blízko jako k sobě. Já málo komu i jako těm nejbližším kamarádům asi jo, těm jako řeknu všechno, ale málo kdy se jako svěřím jako že známejím nebo mně se honí hlavou myšlenka, mamka to vidí, jestli to není ta mamčina rada, jestli vy z těch možná partnerů neděláte jako přátelé a tím pádem vlastně nemůžete říct, byl to, nebyl to partner, ale všichni jsou to přátelé, jestli to nemáte jako posunutý někde, někde, někde jinde. Ne, to, si, to si jako myslím, že ne, že jako asi, asi nemám jako tohle. Ale mám to jako hodně spojený jako s tou mamkou, protože vím, že to pro mě bylo jako a ještě teď jako jako je takový jako bolestivý období a vím, jak mi to vlastně ublížilo, když jsem jako ztratila takhle blízkýho jako člověka a mám pocit, že si právě dávám pozor na to, koho si jako pustím blízko k tělu, protože když bych ho jako zase ztratila, takže by mě to mohlo jako vrátit vlastně zpátky do té do té emoční fáze, kterou jsem měla jako po té mamčiné smrti. Tak si myslím, že to mám s tím jako hodně spojený. Ale neznamená to, že jsem jako, jako odtažitá nebo chladná. To je jako vůbec, jenom prostě si dávám majzlanou. A přišel tam třeba větší zájem v tu chvíli, když se začala objevovat na obrazovce? Pocítila jste to? Jo, jo, jo. Můj Facebook to pocítil. <laughs> Musím říct, že jako jo, že to jako na těch sociálních sítích to je prostě jako vždycky takový nával, jako taková smršť prostě najednou jako 
těch žádostí o přátelství a takhle. A zrovna nedávno, a to nevím, to jsem úplně až jako se, jsem to říkala kamarádům, že to je jako děsivý, protože já jsem, a vůbec nevím, čím to bylo, já jsem si to tak jako schrnula, že se ro, jako Facebook rozhodl mě jako prodávat, <laughs> protože já jsem normálně, mě přišlo, přišlo mě asi dvě žádosti o přátelství a já jakoby nejsem taková, že bych si tam jako ty lidi nepřidávala, jakože já tam nedávám nic, za co bych se měla stydět nebo takhle, takže mě ve výsledku ne úplně jedno, jako koho tam předám, ale odkliknu ty žádosti. Takže jsem odklikla jako ty dvě. Odložila jsem telefon a asi za hodinu jsem tam měla dalších 15 žádostí. Do večera jich bylo 60 a ráno jsem se probudila s dalšíma 20 upozorněníma. Jakože wow. na ty žádosti. A já jsem právě už <laughs> volala jsem bráchoj mímu a říkám, hele, nemohla jsem se někde jako objevit, jestli jako mě někdo někam, <laughs> jakože a hnedka, jako by bráchová přítelkyně říká, nemohli někdo dát nějakou porno stránku nebo něco. <laughs> Říkám, dítě, já nic jako nedělám prostě, jak je to jako možný. Takže jsme hledali, jestli se někde něco jako neto neobjevilo a nic a prostě opravdu mě třeba týden to trvalo a mě během toho týdne přišlo prostě takových žádostí o přátelství, že jsem je už jako neodklikávala, protože jsem si říkala, to je jako hrozně jako pak už se to stane jako strašidelným. Že jakoby ze začátku jsem si říkala, jo, to, to je pěkný, to je jako, jako milý. A pak, ty krása, cože? To už je prostě jako fakt divný. A jako tohle je třeba 14 dnů zpátky nebo 3 týdny a ještě teďka mě jako furt chodí ty. Ne už tolik. Asi byla nějaká dobrá reportáž třeba, nebo? To vůbec ne. To jsem se ale chtěl zrovna zeptat a, a chtěl jsem to uvíct tím, že co vy a sociální sítě, kdy vím, že, že Gábina má ty sociální sítě poměrně hodně pod kůži v rite a v životě a chtěl jsem říct, co Tereza je přesně obráceně, ale teď, teď slyším, no. že to tak úplně není. <laughs> jako částečně, já mám jako nejsem, nejsem taková, že bych tam jako by musela dávat jako úplně všechno, ale jako přes ty sociální sítě jako komunikuju a využíváme jako hodně a myslím si, že i já už začátku vlastně z toho tancování, tak jsem měla uh, spoustu lidí jako uh, na Facebooku a vlastně i na Instagramu a pak vlastně s těma médiama to narostlo ještě jako trošku, takže, ale já nemám to nějak jako, že by to pro mě bylo jako důležitý. Gabčo, kdy se u vás zapojili sociální sítě, kdy jste se rozhodla, že prostě budete na nich žít a bude to jako druhá poměrně... Já jsem asi i dinosauři tady možná, <laughs> jo, jo. jo. <laughs> Hejno, dinosauru a tablet. <laughs> no, takhle, to já si myslím, že to... Tak já jsem si založila Facebook jako první. Nebo takhle. Úplně první bylo takový to líbím se ti. Jo, a líb.cz, líbím se ti. Jo, ano, lidé, no, lidé.cz, tak jako tam, to ještě, když jsem chodila na základní školu, tak to jako frčelo. Takže to byly takový, jakoby první sociální sítě, který Ale fotka už tam byla na 16, na 17, ne? Takže psali starší pánové. No. No takže vlastně tam to asi začalo, pak to si pamatuju rok 2009, tam jsem si založila poprvé Facebook, ale to byl i jako rok, kdy, nebo takhle, já jsem prostě ten Facebook nevyužívala v tom jako pravém slova smyslu. Teď teda ještě ke všemu na mě vybíhají jako vzpomínky z toho Facebooku, těch příspěvků, co jsem tam dávala a... 
Ježiši Maria, ty vzpomínky, takhle, fotky jsou skvělý, ale ty statusy, který si tam člověk psal, protože ten Facebook vybízí k tomu, je tam napíšeme, co si myslíme, co se nám jako uh, honí hlavou, ale to, co se mi honilo uh, hlavou ve 13 letech, tak si nechci číst teďka. Jo, takže je to takový docela jakoby usměvný. Uh, tak tam jsem asi začala jako s tím Facebookem, uh, tak nějak jako se to se to tak jako nabalovalo i s tím, i s tím vlastně jakoby Instagramem, kde, kde jsem teďka jako aktivnější, bych řekla. Um, no a, a taky chci říct jako stejně jako ty, že to není jako úplně prostě pro mě nejdůležitější na světě, cokoliv se stane, prostě dát si hnedka na Facebook, na Instagram, ale myslím si, že třeba zrovna tady tyhle ty sociální sítě mám hlavně spojený s prací a 90% těch stories se prostě týká té mojí práce. No a pak jako samozřejmě i nějakých zážitků, ale prostě ta práce tam asi převažuje, bych řekla. Máte nějaké hranice v sociálních sítích, kdo si jako za ně byste nechtěli jít, nebo naopak ty byste chtěli překročit? Jsou? Máte takové hranice? <laughs> ty jo, u mě, já jako třeba ten Instagram, protože taky jako jsem aktivnější jako na tom Instagramu, tak já jsem jeden čas přemýšlela, jestli svůj Instagram nepřejmenuju jako na Instagram mýho psa protože uh, se tam objevuje jako víc než já, protože uh, pro mě třeba i jako nějaký jako stories, kde bych měla být jako já, takhle, že bych se jako natočila, je takový, jako že se hodně přemlouvám. Takže já spíš jako tam dávám jako třeba lidi okolo anebo právě toho psa, protože on je, tak se tam podívejte, on je strašně roztomilý. <laughs> a matky dávají svoje Přesně. A on je jako hrozně vtipnej. Takže, uh, <laughs> takže jako já tam spíš asi cílim na takovou jako srandu, že mě baví jako prostě i, i já vím, když otevřu někoho jako Instagram nebo prostě ty stories, takže mě víc utkují v paměti ty, nad kterýma jsem se jako zasmála a řekla si jako to je fakt jako sranda, než nějaký jako nevím, vážný témata nebo takhle, spíš to beru ty sociální sítě jako odreagování, takže i já se tam snažím jako takhle, takhle jako fungovat a pro, jakože nikdy bych určitě nešla jako za, já nevím, pro mě jako i dát svoji fotku jako na ten Instagram je takový, že občas mě to trvá, že hodinu, než to tam jako zveřejním a pak si říkám, pe, bylo to dobře, jo, kašlu na to, pak už jako to nechám. Ale takže pro mě jako je ta hranice jako toho mýho osobního jako života, že stejně jak si nechci lidi pouštět moc jako blízko, tak nechci ani ty lidi na tom Instagramu, aby prostě pak si mohli říkat úplně, tyjo, vidíte, co se tý Tereze zase jako stalo, nebo tohle, ne, ne, nepotřebuji, aby to jako věděli. Kdo chce, aby to věděl, tak mu to řeknu a nebudu to dávat na Instagram. Gabča, dál? Já si myslím, že taky jako hodně takový jako důvěrný věci, nebo to, co se mi v životě děje, to tam jako nedávám. Ty sociální sítě jsou jakoby kouzelný v tom, že vlastně ukazujete svět, který chcete, aby ten člověk viděl, čili myslím si, že nikdo skrz moje sociální sítě nepoznal, že jsem se rozvedla. Nikdo skrz moje možná mohli poznat, že jsem se přestěhovala, protože tam najednou byla chrudím a ne Pardubice. Ale prostě 
ten svět na sociálních sítích se zdá být dokonalý. Um, přitom víme, jak prostě to v životě chodí, jako každý máme nějaké uh, svoje jakoby, potíže a problémy, ale to samozřejmě, a myslím si, že i uh, s ohledem na to, co jako děláme, tam nikdo nechce číst nějaké problémy. Uh, všichni máme svých jako, problémů dost, takže prostě uh, na Instagramu se díváme jenom na takový to pěkný, co nás Právě, může třeba jako potěší. A na, na Terezky Pejska, aby jsme se zasmáli třeba um, a různý jakoby, inspirativní věci nebo cestování a třeba mm-hmm. strašně ráda sleduju lidi, kteří cestují. Um, takže to, to si myslím, že člověka jako může i nabít mm-hmm. svým způsobem, když jako se dívá na sociálních sítích na něco takového. No a za co bych ještě nešla, tak nějaká jako nahota třeba, ale to by no, stejně no, ty sociální no. sítě zakázaly, takže jo. to by ani nešlo. Toho vaši fanoušci litují právě. Uh, vy jste obě dvě pejskařky, i když yeah. Gábena o tom ještě nemluvila tady vlastně. Uh, a u Gábeny to možná nevím, jestli můžeme mluvit o psovi. Je to pejsek. Kde se, kde se vzali psy v vašem životě? Byla to nějaká náhrada citových vztahů? Uh, nebo to byla náhoda? Proč jste si pořídili psy, které máte? No já jsem chtěla vždycky psa. Už třeba... Od Každá takový... holčička chce psa nejlépe na Vánoce. <laughs> to je můj případ. <laughs> to mě asi bylo jedno, jestli přijde na Vánoce, na narozeniny, na svátek, ale já jsem tak strašně moc chtěla psa. To bylo až úplně jako chorobný. Naši na to do dneška vzpomínají babička, která mě jako hlídala třeba ve třech letech. Tak já jsem chtěla furt psa, ale my jsme bydleli v bytě a naši prostě pes do bytu nepatří. No takže já jsem si uh, hrála na psa, já jsem si dávala metr uh, za kalhoty, jakože to je ocas, nebo jsem si přivazovala metr kolem krku, jakože mám vodítko a babička mě musela vodit na tom vodítku a dokonce, ale to teďka by, já nevím, to nevyznělo blbě, ale já třeba, když mě hlídala babička a já jsem chtěla být ten pes, ona mě musela dávat jídlo do misky na zem a já se opravdu tam jedla z té misky, z té země. Babička mi do dneška říká, a hlavně tohleto, Gábinko, nikde neříkej. Ježiš, mě máš natočený nebo fotku, nebo to rozvícám, jak má ten metr za těma kalotama a jí špagety z misky. Zatažený okna. <laughs> takže, takže fakt ta touha potom psovi byla od malička jako obrovská a vlastně mně se to splnilo tady tohleto obrovský přání. Až někdy v mých 13 letech, kdy vlastně už jsme s našima bydleli v domečku se zahradou a pořídil mi zlatýho retrievera. Takže, no, takže tam, tam jsem jako splnil sen. No a pak, pak vlastně se stalo to, že já jsem už začala vlastně se tak nějak jakoby osamostatňovat a odstěhovala jsem se od našich. Prostě místo té pes... touhy po psovi přišla touha po chlapovi. <laughs> Něco takového. S tím, s tím, že vlastně ten jako retriever už byl starý, čili už se mnou jako nemohla jít do toho bytu. Navíc já jsem bydlela v Garzonce, jo, takže tam by to ani nepřicházelo v úvahu. 
No, ale ten pejsek mě tam furt tak jako chyběl. No a tehdy prostě s bývalým jsme si jako řekli, nemáme děti a prostě chtěli bychom jako pejska, takže jsme si pořídili takovýho jako praktického pejska. Já jsem ještě měla jakoby podmínku, aby ten pes se mnou mohl chodit do školy a do práce, takže já jsem scháněla jako kapesního psíka do pěti kilo, protože do pěti kilo můžou cestovat v letadle ještě, to jsem si taky zjišťovala. Jo, takže aby měl do pěti kilo, teď teda jsem jako scháněla, co, co by tak bylo vhodný. No a našli jsme malýho, krásného hnědýho čivaváčka. Kimbo se jmenuje. A... Zdravíme tě, Kimbo. <laughs> no a takže, takže jsme si pořídili Kimba, který má dvě kila. Odstudoval se mnou vlastně celý magisterský studium. Jezdil se mnou do školy, vlastně myslím si, že vyučující o něm nikdy nezjistili, že tam byl, protože si spal ve svý jako taštičce. No a chodí se mnou občas i tady do práce, když tady teda není terasní pejsek, protože to by asi byla svačina. No takže takhle, takhle prostě to vzniklo, no od toho, co, co jsem jedla z misky na zemi až po malýho dvoukilovýho kimbíka. Tohle si musím zapamatovat, prosím. Kimbo je světák, my jsme dojeli 20 minutovku a nedostali jsme se ani k čtyřnohému příteli Terky, takže si ho dáme v tom následujícím dílu. Gabriela Mlinka, Teresa Karanská, Olda Tamáš, Skorodámský klub na V1. Počkejte si na další díl.